0: Og jeg tror nogle gange, at det misforstår folk, det at være melankolsk, at usager man også trist. Men, men i, i min bog behøver det slet ikke at være sådan. Jeg bliver lykkeligere at høre de der smukke, smukke melankolske sange.
1: Velkommen til en ny Mediano Music podcast. Vi hørte det inden 15-20 sekunder af nummeret Yellow Spaceship. <coughs> For gæsten i dag er guitaristen Jakob Gurevitsch. Velkommen her i studiet, Jakob. Tak skal du have. Eller Ola, har jeg lyst til at sige. Ja, det må du gerne. <laughs> For det handler i høj grad om uh, dit aktuelle album, Yellow Spaceship, det vi hørte før var tilnummeret, som er dit fjerde album, har jeg ja, ret i det? Ja. ja. Det er det. Uh, der ligesom de forrige jo domineret dit spil på <høf> akustisk spansk guitar. Den nyeste plade har i kørt på repeat hjemme hos mig de sidste dage. Den bringer lidt sydlands sol ind i vintermørket, synes jeg. Det er dejligt.
0: Det lyder da godt.
1: <laughs> det kommer vi til at høre meget mere til. Mange danskere kender dig sikkert som den ene guitarist i The Antonelli Orchestra, hvor du, du har lige fortalt mig at du har været med fra begyndelsen i, ja, hvornår egentlig?
0: Altså, jeg tror, det er det 18-19 år, år siden og ja.
1: Så. Og det var Vild Med Dans i sin tid, ja, der startede der. det var det faktisk. Og senere hen er det meget øh, virkelig populære program Toppen af Poppen jo også kommet til. Ja. Vejen har du så spillet sammen med en lang række danske musikere, blandt andet Savage Rose, ved jeg, mm. og Camille Jones, Cecilie Nordby og andre. Mm. Men øh, Jacob er ikke bare kendt i Danmark. Jeg har et par tørre tal. Det første... Ja, det var vel nærmest dit første nummer Lovers in Paris, var det ikke?
0: Jo, det var det allerførste nummer jeg udgav. Ja. Det er rigtigt.
1: Det streamede øh, 8,5 millioner gange på Spotify. Ja. Det er meget. Og den video der hører til er set øh, 35 millioner gange ja. på YouTube. Ja, det er rigtigt. Jeg ser der jo lidt som sådan, måske den sådan lidt hemmelige danske øh, guitar succes i virkeligheden.
0: <laughs> <laughs> ja, det kan man da godt se.
1: Øh, og, og øh, og måske i virkeligheden en af verdens mest streamede klassie, eller hvad hedder det, klassisk spanske guitarister.
0: Jeg har været heldig, at folk har taget godt imod mit musik, specielt, ja. i, specielt i udlandet.
1: Ja, og det kommer vi til at snakke en masse om. Men vi begynder historien i Havnbjerg på Alts. Det er rigtigt. <laughs> Fordi der kommer du fra, jo. Ja, det er jo. Dit efternavn er russisk, tror jeg. Ja, det var det en, øh, en folkfædre der mødrede, der udvandrede, om man tog måske, eller flygtede fra Sovjet? Der...
0: Det var fuldstændig lige præcis, som det var. Ja, det var okay. min øh, farmor, Sasha Gorevitz, som flygtede under revolutionen. Øhm, og der kan jeg huske, hun fortalte, at de, de, de tog deres rubiner ind i sådan noget garnetøj, øh, garn, da de skulle flygte over grænsen. Og så endte de i Danmark, ja, og så er jeg opvokset i Havnberg på, på Als.
1: Og jeg har jo læst, at øh, din vej ind i det med at, at tilegne dig musik, altså lære musik, det var, fordi du var lidt, øh, lidt øh, misundelig på din søster, der var bedre til det, simpelthen.
0: <laughs> ja, det er, det er, det er rigtigt. Det var, min, min mor hun var børnehevklasselærerinde, så hun spillede lidt frelser-gitar for hendes børn. Og så lærte hun mig og min søster nogle akkorder, og så kunne min søster nogle, lige et par akkorder mere, end jeg kunne. Og så er det klart, så vil man lige pludselig gå til gitar, Så så ville jeg gå til gitar jeg skulle blive bedre end min søster. Ja. Men så var jeg heldig at have en god guitarlærer, og så blev jeg bid af det, og... og så faldt jeg i krydden.
1: Så... Jeg må tilstå, at jeg ved ikke så meget om Havnbjerg. Altså, var, var der også en musiklærer der? Eller var det... Eller...
0: Ja, det var til Sønderborg? nej. Og der var faktisk en fremragende musiklærer, som hedder Jesolmer. Yes og det er jo det, er det ved de der små flækker der. Det er, at man kan være heldig, at der, der er nogle gode ildsjæle. Og det var der virkelig der. Yes Solmer var en fantastisk musiklærer, og øh, så havde jeg en virkelig god guitarlærer som hedder Jens Hullerik, og øhm, så på et tidspunkt, så fik jeg en anden guitarlærer i Esbjerg, som gik på konservatoriet der.
1: Øh, du flytter så ikke til København i 93?
0: Jeg bliver student i 92, og to dage efter flytter jeg til Aarhus, og og så søger jeg ind på konservatoriet i København, og så i 93 flytter jeg til København, ja. og kommer ind på det rytmiske konservatorium, hvor jeg går i fire år.
1: Var der en særlig musikgenre, som du var dig for på det tidspunkt egentlig?
0: På det tidspunkt, der spillede jeg jazz. Jeg elskede jazz, spillede jazzgitar. Og senere nogle år efter, begyndte jeg at spille soulmusik også. Og så efter, senere efter det, begyndte jeg at spille alt muligt forskellige. Men jeg startede helt klart med jazzmusik.
1: Var det noget, der kom hjemmefra, om man så sige. Altså...
0: Egentlig kom jeg ikke fra et specielt musikalt hjem. Der var ikke nogen af mine forældre, der, der spillede musik. Ja, udover min mor spillede lidt frelsegitar. Ja, det siger du, ja. Men jeg havde to, der var to plader i mit hjem, som har betydet ekstremt meget for mig. Den ene, det var Jan Johansen jazz for svensk. Min mor er svensker. Og den anden, det var Gets, en af hans klassiske bossa nova plader. Og de to plader har jeg hørt altså så mange gange. Så hele den tonalitet, den er på en eller anden måde, det, det, det har i hvert fald været en stor inspiration i mit musikalske liv sidenhen.
1: Og man må sige, at når man lytter til din musik, som vi kommer til lidt senere, den nyeste, ikke, så må man jo sige, at begge de to spor, du lavede der, de er jo stadigvæk med dig. Altså.
0: Ja, Ja, det kan man faktisk godt sige. Altså, jeg ved ikke, om der ja. er Bossa
1: Nova, de, de på, på det nyeste album, men, men der er der den der brasilianske feel i uh, musikken, synes jeg.
0: Måske er der lidt af den, men mest, jeg vil sige, der er, mere, der er nok mere af den melankoli, som der er fra Jan Johansson ja. og de der lidt ja, melankolske visesang.
1: Der er også sådan en helt svensk genre inden for jazz. Og Monika
0: Sætterlund. Der er for eksempel Monika Sætterlund. Det er rigtigt. Hun har dyrket den der tradition. Ikke? Lille Barb gjorde det også, <clears throat> en period, Ja, ikke? præcis. Ja. Men den der svenske visetradition. Som, som, hvor, hvor, hvor del af det er meget i det der mållede univers, det der lidt melankolske trist univers. Ja. Og jeg tror, det var, det var faktisk Jan Johanssons bassist Geo Riddle, som på et tidspunkt sagde, at det smukke ved de der lidt sørgelige melodier, det er, at man bliver så glad af dem. Og jeg tror, at nogle gange er det misforstået folk, det at være melankolsk, at usager man også trist. Men, men i, i min bog behøves det slet ikke at være sådan. Jeg bliver lykkelig at høre de der smukke, smukke, melankolske sange
1: en fornemmelse, som, som, øh, som måske et eller andet sted har en klangbund i noget, som, som, som godt kan være helt ned til sorg og smerte og sådan nogle ting, men, men det er jo ikke et udtryk for, at man sidder lige i øjeblikket og, og har den fornemmelse tværtimod. Altså, det, det er jo en, en, en stemning, som kun musik kan sætte i en. Mm. Altså.
0: Og det er jeg glad for, fordi det er bestemt ikke meningen, at man skal være trist, når man lytter til mit musik, tværtimod. Men jeg, jeg tror aldrig, jeg har... Skrivet. Man har det jo sådan, at ofte at det det siger, man det er noget af det, det er glad musik, og mål, det er sådan lidt trist. Men, men, men jeg tror aldrig jeg har skrevet et nummer i dur. Alle lige Er jo. Måske <lødder> et men ellers er alt komponeret i mål.
1: Det bliver og... spændende at høre, om jeg har fundet det der. Ja, men, det. <lød> <lød> altså du kommer jo til København og gennemfører din uddannelse og kommer jo ind som studiemusiker på en lang række danske plader, faktisk øh, fra ja, et eller andet sted i 90'erne. Og så sågar så jeg i går arbejde sammen med Ateens, som var en stor svensk kvartet, som havde råd i noget, der hed Abateens. Du, du er i hvert fald, hvad hedder det, på det site, der hedder Discogs, er du krediteret for at spille guitar på i dag deres
0: nummer. Okay, det kan jeg ikke huske, <laughs> men det skal nok passe.
1: Nej, men jeg, jeg, jeg tænkte først, aha, ha, Jacob, jeg har spillet med på et arbejdnummer. Men det, det havde du så ikke. Nej, <laughs> det Nej, desværre. Nej. Um, men derimod synes jeg at vi skal lytte til et nummer som du medvirker på, nemlig Elisabeths gyldne øjeblikke et rigtig fint nummer, synes jeg, og en Elisabeth-plade, jeg må indrømme, at jeg først har hørt nu, og den skal jeg høre mere.
0: Jeg har ikke hørt den siden i hvert fald.
1: Øhm, den periode, vi taler om her, det har jo på en eller anden måde været en basisuddannelse for dig i virkeligheden, ikke?
0: Jo, det var det. Jeg har ikke tænkt tilbage på den tid i mange, mange år, men det er rigtigt, jeg spillede med enormt mange musikere, jeg indspillede mange plader, spillede mange turnéer, alle mulige stigdarter. og det var, det rigtigt, der lærte jeg virkelig meget. Om, og specielt om alt muligt andet end jazzmusik. Fordi jeg har spillet meget popmusik og rockmusik og alt muligt andet. Jeg turnerede meget og spillede meget forskellig musik dengang.
1: Jamen, det lærer man jo også
0: Er der sindssygt, det har jeg lært meget
1: Nu snakkede jeg før om, om de her vendepunkter i ens liv, og jeg tror mm. et af vendepunkterne var at komme til at spille sammen med Anisette og Savage Rose, Fordi, øh, nu må du korrigere mig, hvis jeg har misforstået noget, men jeg tror, at øh, et af deres nummer, nemlig For Your Love, kom til at have en vis indflydelse, ikke?
0: Jo. Det gjorde det i hvert fald. Jamen, det var, jeg, jeg, jeg kom med i Savage Rose på det tidspunkt, hvor de boede i Sydamerika. Og øh, min dejlige gamle ven, Musa Diallo, han ringede og spurgte, om, du ved, om jeg ville være med. og Så kom jeg med, og så, så skulle vi begynde at turnere. Og så, fordi at de havde boet i Sydamerika, så havde de lavet nogle plader dernede, hvor de indspillede nogle boleo -nummer. så der var noget eller sydamerikansk inspireret musik, som jeg så skulle spille på guitar. Og jeg havde ikke en spansk guitar på det tidspunkt. Så jeg måtte ud og købe en spansk guitar. Og så havde vi nogle, øh, og så typisk var der nogle introer, specielt ved det der nummer, For Your Love. Jeg tror også, der var et, et andet nummer, hvor når vi spillede det live, så skulle jeg spille en intro. Og det havde jeg aldrig prøvet før, ligesom på den måde. Og det gjorde bare noget helt specielt. Og mit møde med den der guitar, og helt klart selvfølgelig også Anisettes stemme og deres tonalitet, det, altså, det revolutionerede et eller andet sted min opfattelse af musik fordi at jeg følte, at da det stod på, men også efterfølgende, der fandt jeg, det var ligesom om, at der var blevet en, rullet en rød løber ud foran mig. Okay, den her spanske guitar, det er den vej, du skal gå i dit liv. Så hele min søn med at spille, det var elektrisk guitar, akustisk guitar, pop og rock og alt muligt, der kunne jeg ligesom se, okay, den, den spanske guitar, og så den her tonalitet med noget Bolleo, noget sydamerikansk musik skrevet i MOL, øh, melankolskhed øh, og... Det, det, det var bare, altså der, der faldt jeg totalt i gryden. Og der besluttede jeg mig til at på det tidspunkt til, ved det, hvad, det her, det, det, det skal blive min vej, det kan jeg mærke. Og nu vil jeg øve mig en time hver dag resten af mit liv.
1: <laughs> og det har du så forfulgt. Og det har jeg forfulgt. Det kan man jo høre, hvis man lytter til din musik. Mm. Vi jeg synes, vi er nødt til at høre for your Love. Og, Mark, ja. og jeg kan fortælle, at uh, guitaristen der er med på pladen, han hedder Federico Ramos.
0: Fantastisk.
1: Hvis nok på siden i Los Angeles, tror jeg. Stadigvæk. Fantastisk. Det glæder jeg mig til at genhøre. Det er jo det ved Savage Rose, nu nævnt du lidt om, hvad de har betydet for dig før. For mig er det jo ikke bare et orkester. Det er jo en stykke dansk musikhistorie. Det er en en tilstand, og det er selvfølgelig, at Hvad har du lært af at spille sammen med i Fordi der må noget. Jeg synes jo. For hver gang jeg har set det orkester, og det sig sig efterhånden mange år tilbage første gang, Det er jo noget magisk. I, i, i den måde, hun synger på. Jamen,
0: det var der også. Det var, det var fuldstændig magisk. Hver dag, man, man gik på scenen, når man spillede med dem, det var helt fantastisk. Og jamen, jeg har lært utrolig meget, altså utrolig meget musik og om nærvær, tror jeg, og være til stede i musikken. Fordi der, hvis du, hvis du ikke var til stede 100% hele tiden, så, altså, så kørte toget bare. Du, det var ligesom en, det var en oplevelse, det var en rejse, du var på, det var et trip, så du ved det var bare en nyde til mm. Og så har jeg selvfølgelig fået den, den del med, at, at det på en eller anden måde er noget af det, der, der fik mig til at opfinde den, altså opdage den spanske guitar. Ja. Så det har haft kæmpe betydning for mig, også efterfølgende,
1: det møde. Der går jo øh, en del over faktisk, øh, hvor øh, indtil der første gang udkommer et øh, album ja. fra din hånd. Altså det er jo en, en, en meget sjov historie, hvordan det ender med, at du får udgivet et album, som øh, jo betyder, at man skal omkring øh, Ibiza, tror jeg. Ja. Og, og, og den uofficielle konge af pizza nemlig Kenneth Bager.
0: Jeg står en starter lidt før det. Ja. Fordi man kan sige, at jeg begyndte at øve mig. Og jeg, jeg fandt ud af, okay, nu havde jeg ligesom på en eller anden måde fundet min, min, min musikalske stemme her. Men... Men når jeg så kiggede ud på, hvad kan man sige, i verden i det der, i det spanske guitarlandskab, så var der jo nogle forfærdeligt dygtige guitarister. Ikke? Altså, helt vildt mange. Altså, hvis du bare tager til Spanien og ser Flamengo. du ved, så var der, du kunne få svin med de bedste guitarister i verden. Ikke? Og de havde øvet sig, siden de var fem år gamle. Ja, de ikke lavet andet, ja. end at dyrke den her tradition. Og det samme, hvis du tager til Argentina, så har du tangoen og, og, den, og den stil. Ikke? Så jeg havde sådan lidt, jeg startede, og så lige pludselig blev jeg ramt af sådan noget, okay, hvad fanden har jeg ryddet mig ud i, ikke? Fordi jeg, jeg, jeg tænkte, jeg kan aldrig nogensinde, lige mig hvor meget jeg øver mig, blive, blive, blive lige så god som de her, de her musikere, ikke? Så jeg tror, jeg hurtigt bliver klar over, okay, min vej i det her, der, jeg bliver nødt til at skrive mit eget musik. Og, og så kan man sige, så, så kan folk lide det eller lade være, men, men så har jeg meldt mig ud af den der konkurrence, hvor man ligesom skal være bedst ja, ja, ja. på en eller anden måde, ikke? Så jeg, jeg, jeg begyndte hurtigt at skrive musik, øh, ret hurtigt at skrive musik.
1: Så hvis jeg forstår det ret, så, så er den musik, du så begyndte at skrive, det var mere sådan, det var, det var din, altså det var Jakobs musik, som ikke øh, påstod at være øh, klassisk spansk guitar på niveau med, øh, ja. som for eksempel Paco de Lucía, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Og hvad så derefter? Du, du begynder så at lave din egen musik.
0: Jeg begyndte at skrive min egen musik hjemme i min lejlighed på Nørrebro, og når jeg er ud at rejse, jeg rejste meget på det tidspunkt i Brasilien og i Sydamerika, bare for at suge til mig. Ikke? Så jeg skrev meget musik i Rio, faktisk, øh, for 20 år siden. Og det var bare, du ved, eller nu siger jeg bare, men for mig var det bare små, små melodier, og du ved, jeg indspillede et akkombardementspor, og så indspillede jeg et temaspor. Og så, nå, fordi det var jo helt nyt for mig. Jeg, skulle ligesom, jeg havde ikke prøvet det her før, og så sker der det, at når jeg har skrevet en del nummer, så, så kommer jeg tilbage til, til Danmark, og så er der en af mine venner, en hedder Allan, min bedste ven, han siger så til mig, hey, må jeg ikke spille det her musik? Jeg kender nogle fede DJ's. Må, jeg ikke, må de ikke remix det? Så siger jeg, jo, whatever, det er fint. Og, og jeg tænkte ikke så meget mere over det. Indtil et halvt år efter, hvor en af mine, mine venner ringede til mig og sagde, "Var det fedt, det der nye hit, du har på Ibiza. <laughs> Og så havde de her, DJ, de her DJ's, øhm, som er enormt søde og nogle gode venner, de havde bare udgivet det her nummer. Og så var der blevet et lille hit på Ibiza. Okay. Øhm, og så var det bare sådan, nå, okay, nå. Og så var det, at jeg blev kontaktet af Kenneth Bager. Ja. Øhm, som så sagde, at han gerne ville lave et, et album med mig.
1: Og han havde hørt det på Ibiza? Han havde, det hørt,
0: der på. Han havde hørt det på Ibiza. Han havde hørt ja. "Lovers in Paris. Der havde været en, et remix af... Love us in Paris.
1: Og det er jo de store gennembrud, kan man vel godt sige. ikke? Ja, det er rigtigt. Hvor kom den sang fra egentlig?
0: Jamen, den, skrev jeg i, den skrev jeg faktisk i Paris. Jeg havde lejet en lejlighed på Mamatra. Er ja, uh, alle af,
1: steder i verden uh, på sted... Mamatra i Paris? Så. Ja, simpelthen. <laughs> ja.
0: Jeg havde lejet en lejlighed. Lund er... er en lejlighed af Rasmus Kershå. På orkester. Og så var jeg der nu og så skrev jeg Lovers Paris. Og jeg kan huske, at det var sådan noget med, at jeg kan med, at jeg måtte hen og trække stikket til køleskabet ud, fordi det larmet, så det ikke kom med på optagelsen. Og lukke, ja, det var, det var en meget, meget fint belægninghed lejlighed, lige til de der trapper op til Montmartre. Så jeg måtte hen og lukke skodderne, så jeg ikke fik det der, ellers meget charmerende snak fra Paris, med på optagelsen. Men jeg, jeg skrev op optog de spor øh, i en lejlighed i Paris, for mange år siden.
1: Fantastisk historie. Der var også den der eller hvad sådan en hedder, der kører op og ned, den må også mm. give en del arm, så vi det husker. Jo, præcis. <laughs>
0: Men det er altså det, jeg optog i den lejlighed, man hører på originalen, så jeg har formået at, 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 at få det værste støj væk. Ja?
1: Nu har du så en øh, pladekontrakt og et hit, øhm, men så er det jo noget med, at den jo så også skal på video, ikke?
0: Jo, og det er faktisk en meget sjov historie, fordi at, at jeg lavede den her, jeg kan ikke huske, om, det var, om jeg havde lavet hele pladen, eller det havde jeg måske, men, men anyway, så min, jeg har jo spillet med i i mange år, som er en kære ven, og også af familien, og så var vi til en fest sammen, og så siger hans meget, meget, meget søde kone Lisette, «Hey, Goody», hun kalder mig Goody. Jeg tror,
1: man spørger, hvor, hvordan det navn er opstået. <laughs>
0: ja, nej, det ved jeg ikke engang. Det, det ved jeg faktisk ikke. Men, men og så sagde hun, «Hey, hun har hørt det der «No more lovers Paris», og hun elskede det, om hun ikke måtte lave en video. Og så sagde jeg, jo, «Det må du gerne». Og så tænkte jeg, «Ja, ja, vi var til en fest, og vi var lidt fulde og sådan noget der». Klokken 9. næste morgen ringede hun, «Ja, nå, men vi skal lige finde ud af, hvordan vi laver den der video». Så det var, og så sagde jeg, prøv lige at sætte jeg aner ikke noget om at lave en video jeg, jeg har lige lavet det her nummer. jeg ved ikke engang om jeg synes det fortjener en video øhm, så, sagde hun, og så sagde hun, hvordan vil du have det så sagde jeg, jeg aner ikke noget du bestemmer bare og så, ligesom hun, eller, så bestemte hun hvordan videoen skal være hun havde en, en, en god veninde som skulle være med og, og så skød vi den på en dag på en, vi skød den på en dag på en tangobar inde i byen og så ved Hornbæk strand så klippede vi den, og så sendte vi den ud. Mm -hmm. Og så tænkte jeg ikke mere over det.
1: Okay. Hvordan er det så, du bliver opmærksom på, at der faktisk sker noget med den her video?
0: Altså man kan sige, det er jo så det, det var der, jeg oplevede, at, at, at sådan en video kan, kan, kan gå viralt på en eller anden måde. Ikke? Fordi den begyndte at blive spillet, og folk begyndte at dele den. Og det var meget sjovt, fordi man kunne så følge den i starten derfra. Der havde jeg slet ikke styre på det, og jeg fuldte slet ikke med. Men lige pludselig kunne jeg godt se, om nu kom den til. Var der folk, der delte den i Grækenland? Så begyndte folk at dele den i Rom. Og så begyndte folk at dele den. Og lige pludselig, så, så, så rundede den en million. Så er det bare gået slag, slag derefter.
1: Det er jo en helt vild historie i virkeligheden. Ikke? Ja. Og jeg ved godt, der er masser af dem på, på den der kanal. ikke, Men alligevel, <laughs> øhm, altså en af de ting, hvor jeg, som jo interesserer mig lidt, fordi jeg har været så mange år i, i eller beskæftiget mig med den her branche i så mange år. Det er det der med, at klassisk, når du udgiver noget musik, så er du nødt til at sætte nogle jongletrummer i gang. Mm. Du skal kontakte pressen, du skal kontakte venner og bekendte og sådan noget, fordi du ved, mund til øre har også en stor mm. betydning. Mm. Øhm, det her, det er jo bare noget, der er kommet helt af sig selv. Altså, det er jo i virkeligheden en hver pladeudgiver store drøm, må det være.
0: <laughs> ja. altså, jeg, vil, jeg vil også sige, jeg har jeg har fået rigtig god hjælp fra, fra Music for Dreams og Ken bager ja.
1: Æ,
0: Og de har jo ligesom, du ved, de har arbejdet rigtig fint med det. Hvordan skal jeg sige det? Jo? De har arbejdet rigtig fint med det. Og jeg tror faktisk, en af de første en af de ting, der skete, det var, at Music for Dreams fik det med på øh, øh, sådan nogle chill-out-compilations, der hedder Café Del Mar. Så der kom den med, det var ligesom den første, okay, vi har fået Lovers Paris med på Café Del Mar. Yes, det var virkelig... Virkelig stort. Og så sendte vi videoen ud, og så bliver den delt lidt i det der netværk. Så de har helt klart også været medvirkende til det ja.
1: men, jeg, men Jeg har godt set på YouTube, at der er mange, på de der kommentarer, der, der er under dine videoer, du har efterhånden en hel del jo, ja. at der er mange, der bruger det som netop chill-out, eller meditationsmusik, eller, eller, eller afspændingsmusik, på ja. den tages skyld ja. også, Hvilket jeg godt kan forstå, fordi det er jo også den stemning, det sætter i en ja, ja. et eller andet sted, ikke? Plus, som jeg sagde, endeligvis øh, sol. sol. <laughs> Udsigt til blåt vand, ikke? <laughs> Og måske en lille drink i barn der nede ved stranden. Du, du skriver nogle af de, de, de første ting øh, i, i, i Sydamerika, i Brasilien, Rio, mm -hmm. siger du. Mm -hmm. kan, man, kan man tale om, at, at som ligesom hvis en forfatter rejser et eller andet sted hen i verden, fordi vedkommende fordi ønsker at, at skrive en bog, der udspringer af en bestemt by, eller mm. altså et landskab, eller et eller andet. Er det, er, giver det så også dig ekstra inspiration at gå rundt i sådan en by som Rio? Eller jeg ved også, du har også været i Argentina mm. og boet der et halvt års tid. Ja, jo, det er rigtigt. Eller, eller, altså, er det, en, er, det, er det udelukkende et spørgsmål, at han har sagt om akkorder, akkorder og, og fingersætning på guitaren? Eller sådan noget?
0: Overhovedet ikke. Og man kan sige, for mig var det jo, ja, ja man kan sige, jeg ja, er ja, jeg, blev, jeg jeg mødte min passion, den spanske guitar. Mm. Så det er klart, det var en, 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 stor, en stor del af det, det var at rejse i Sydamerika, hvor, hvor man kan sige specielt tangoen, men også bossa nova, hvor, hvor, hvor deres musikstil er en del af deres tradition. Så det er klart, det betød ekstremt meget for mig at komme ned og snuse til, hvordan de musiktraditioner, de, altså hvordan det var. Så jeg var, der faktisk, jeg, jeg var faktisk i Brasilien, hver dag eneste år i 10 år, og jeg boede et halvt år i Argentina, i Buenos Aires, og har været der tre gange. Så jeg har været meget andet. Så det, det, det tror jeg har rigtig meget for min videre udvikling.
1: Efterhånden, som sagt, er der jo optaget en hel del videoer, og også videoer, der er optaget, altså for eksempel i USA. Ikke? Altså, der er en, en video til en af dine numre, hvor en Bang kører rundt i en bil. Ja udpræget i Hollywood, ikke? Jo, det kan det man rigtigt. ikke være i tvivl om, når man ser den. Nej, det, det står også på det store skilt, om ikke andet. Øh, og så er der også en, en video, der er optaget formentlig ude i Joshua Parken. Ja, det er rigtigt. Øh, fordi nummeret hedder Santa Joshua. Ja. Joshua. Ja. Og det er det sådan et eller andet med efterhånden, at, 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 at så også blevet råd til det, eller, eller hvordan?
0: Jamen, jeg tror bare, at lige pludselig så, øh, det begyndte at gå godt, og, og folk begyndte at... Det ved, at da Lovers Paris begyndte at streame rigtig meget, så kunne jeg jo godt se, at det var, altså, at man på en eller anden måde havde, havde den der YouTube-kanal, at det var noget, folk de lyttede til. Og så tænkte jeg bare så, jeg har en rigtig god ven, der hedder Louis Larsen, som har lavet en del af mine videoer. Og så sagde jeg bare til ham, skal vi ikke tage til USA og lave nogle videoer? <laughs> altså, hvorfor ikke? <laughs> Nej hvorfor ikke? Ja.
1: What's not to like? What,
0: lige præcis, what's ja. not to like, ikke? Så det var mixed business with pleasure. Ja, så der var vi i 14 dage og, og lavede ja, en del film derover.
1: Det er vigtigt, når man lander derovre, at husk at sætte kryds det rigtige sted. Det er business eller pleasure. Jeg ja. ved <laughs> ikke, om det fungerer vel ikke sådan mere, men som var det i hvert fald på et tidspunkt. Det var rent pleasure, det der. Det er ja. helt <laughs> Dit andet album, In Search of Lost Time, udkom i 19, altså fire år efter det mm. første. Og jeg synes, vi skal lytte til den over derfra med sangen din gode ven, Iran, som du allerede ja. har nævnt. Uh, og det er på hebraisk, yes. og jeg ved ikke om jeg tør udtale titlen. Aisham, uh, Aisham,
0: ja præcis, Aisham Baufek. Bye. Aisham det kom faktisk til, det skrev mig i Rand på et job i et eller andet sted i Jylland, hvor vi sad i, du ved, inden vi skulle spille en koncert med ham, og så spillede jeg de her akkorder, og så sang han noget ind, bare på min, jeg har altid vænt diktafon med, i form af min iPhone, og så optog jeg det, og, og så kom jeg hjem, og så hørte jeg det, så synes jeg det var fedt, så sagde jeg Rand, kom, hjem til mig, så skriver vi det her nummer. Og Iran, han har jo, øh, han, taler, øh, han taler hebraisk flydende. Og, øh, og jeg synes bare, det var, vi, vi diskuterede i starten, om vi skulle lave det på engelsk eller hebraisk. Altså helt klart hebraisk.
1: Mm.
0: Fordi det er så smukt, det sprog.
1: Ja.
0: Og, og, og det var bare det var mere unikt. Så, så vi fik hans faktisk ven på Ibiza til at skrive teksten. Teksten til det, og så indspillede vi det helt simpelt. Bare guitar, cello. Henrik Dam Thomsen øh, spiller cello, og så er andre synger på hebraisk.
1: Jeg har set en video, hvor du, hvor du fortæller lidt om, om baggrunden for, for den sang her, nogle det samme, som, som du lige har sagt her. Ikke? Øhm, og så siger du, at, øh, at det kan godt være, at man ikke forstår teksten, fordi det er på et sprog, man ikke forstår, men fornemmelsen, følelsen i det, der bliver sunget og spillet, den forstår man jo. Og der synes jeg jo egentlig, at du er inde på noget meget, i virkeligheden centralt med musik, ikke? fordi man kunne sige det samme om klassisk musik og musik. man kunne især sige det om filmmusik, ikke? altså filmmusik er jo skabt til at skabe mm. følelser her, som, som matcher det, vi sidder og ser på ikke? Præcis. eller ja, i vores dag er det måske på telefonen eller ja, iPad'en, ja. eller hvor man nu ser det. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at tage et af numrene øh, og, og spille, fordi jeg, jeg synes, det er meget stemningsfuldt, <coughs> øh, som også er fra de danne albumer, det er det, der hedder Spanish Inquisition.
0: Ja. Det er jeg glad for, at du vælger. Det er jeg er glad for at du vælger fordi at det er nok mit eget yndlingsnummer. Hvis okay. man kan, hvis man må have det. <laughs> af sit Gern egen. for mig, ja. Øh, men, men det er jeg rigtig glad for det nummer. Og specielt fordi jeg er rigtig glad for det specielt fordi at det øh, blæsearrangement er, som er lavet af min gode ven og fremragende arrangør Per Egdal. Og jeg indspillede nummeret i studiet af, i trio sammen med Jakob Andersen og Bastian Schelberg. Han spiller Bongo som Jacob var mester til. Og så, vi lavede den her trivu-version, og så, så hørte jeg bare for mig på en eller anden måde. Så jeg, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg gik og hørte Miles Davis' øhm, Sketches of Spain de dage. Men jeg tænkte, okay, der skal noget messing på det her. Og så sendte jeg den til Per. Og så sendte han det her tilbage. Altså fuldstændig perfekt. Jeg skulle ikke flytte et komma. Så, så jeg er virkelig glad for det blæsearrangement. Og jeg er virkelig, virkelig glad for den måde, Jacob Andersen spiller på.
1: Men det er også et fedt blæsearrangement, og det er jo en af grundene til, at jeg har taget nummeret ud, og så også måske fordi det handler om noget, som ikke er så solfyldt, kan man sige, og, og chilleragtigt at drink ved poolkanten, nemlig den spanske inkvisition, som i virkeligheden er et af de mere grimme kapitler i menneskehedens historie. Ikke? Mm. Var det noget, du ville udtrykke i det her nummer altså ligesom men også om, at det var der også eller hvordan?
0: Der fandt på den titel, jeg tror det var mere, fordi at når vi spiller det her nummer live, så er det mere det er det mest sådan eks ekspressiv og eksplosiv nummer jeg spiller. Øh, så, så lige pludselig kom den der titel var The Spanish Inquisition, at der var lidt øh,
1: der var mere på spil. Ja. End, end... Jeg gætter på, at du også er inspireret af filmmusik, er du ikke?
0: Ekstremt meget, meget inspireret af filmmusik. Og det er både mojocône og fransk filmmusik. Og jeg har lyttet meget til filmmusik.
1: Ja, ja nogle specielt franske komponister. Selvfølgelig Le Grand. Michel. Le Michel Le,
0: Grand. Michel Le Grand, ja. ja. Men i det hele taget i det hele taget har jeg været meget inspireret af fransk fransk chanson, de der franske vise, George Brassens i selvfølgelig de piaf, Og jeg har lyttet rigtig meget til fransk fransk musik fra 50'erne og 60'erne.
1: Nu fortalte du jo også, at du havde arbejdet i en lejlighed på Monadre øhm, ja. på et tidspunkt, eller måske har gjort det efterfølgende også. Ikke? Og det sted er jo øh, altså på en god aften, hvor der ikke er alt for turistagtigt. Der emmer det, altså, det sted jo af chanson og fransk stemning. Og det må man sige. alt muligt andet. Ja, det må man sige. Og det kan vel også være inspirerende ja. for en komponist, tænker jeg.
0: Hey, meget inspirerende. Og jeg vil sige faktisk, at næsten alt min musik, uden undtagelse, har jeg skrevet i udlandet, uden for Danmark. Og jeg tror, altså primært er det for at få inspiration, men det er også for at komme lidt væk fra ens inbox, altså og, og folk, der laver aftaler med en. For når man rejser, så er der ligesom ingen, der forventer noget af en, og så kan man bare være i den der boble. Og, så kan, og, og det har jeg brug for, for at skrive musik. Det tager mig nogle gange mange ture rundt om en eller anden melodi, før den bliver færdig. Så, så jeg rejser typisk... Jeg har faktisk lige sidste uge, da jeg lige kom hjem fra Spanien,
1: jeg er lidt uh, inspireret af din, uh, din, det er der først, du fortalte, om, om nu vi snakker om inspiration, om din, din uh, altså forfædre der, der flygtede fra, uh, fra revolutionen i, i, i Rusland, hmm. som blev til Sovjetunionen. Din slægtshistorie, er det også noget, du kan bruge til noget som, som inspiration i din uh, musik? Er det noget, du tænker over, når du... Der er jo, uh, altså, der er jo en masse, altså i det hele taget er, er, er der en masse melodrama i, i Ruslands historie og store følelser, og det er der jo også i den store russiske litteratur og musik og så
0: videre. Jeg, jeg vil mere sige, det, det er nok mere de der store følelser i musikken, eller de store små følelser, fordi at både, altså min, min mor er svensk, og så fra min fars side, den, den er russisk. Ja. Og, og som sagt, den svenske visetradition har vi talt om, at den har den der melankoli. Men det har den russiske faktisk også. Den har den der meget simple harmonik i mol. Det er jo de store, kan man sige, de store russiske komponister. Der er meget af det musik også skrevet i mol. Det er også, også meget ekspressivt.
1: Ja, det må man sige. Ja. Men, men,
0: men, men der er også meget små, fine russiske numre, som jeg måske først er blevet bevidst gjort om efterfølgende. At jeg har skrevet meget af mit musik, men som jeg ser tilbage på med min, min farmos hjem øh, i, i Aalborg. De havde klaver, vi spillede klaver, og så, 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 så de er jeg helt sikker på, at det har haft en betydning. For, for, for den måde, jeg skriver musik på.
1: Og Dostoyevski og Tolstoj det er altså også mål Ja. <laughs> med, med, store, med capital letters, skal Jamen, jeg sige. Det er det. <laughs> øhm, så jeg tænkte over, jeg havde besøg af en, en uh, rock roll gitarist her for lyden, det er Mika Vandborg, ja. som også er ude med et nyt album. Yes. Øhm, og så spurgte jeg ham, om han mener at have <clears throat> sit eget udtryk. Og det mente han jo nok, og så sagde han, men han mente jo, at uh, det håbede han, og det var sådan ligesom en... en et, et, et samt af nogle forskellige strømninger, der samler sig i et udtryk. Har du et, som er dit eget, eller har du dit eget personlige udtryk også? Simpelthen?
0: Det er jo noget, der, altså specielt hvis man skriver musik, så er det jo noget, der former dig gennem hele dit liv. Jeg tror, at det som, det som jeg har fået med ved at spille, at spille popmusik, det, det, det er blandt andet den der, at jeg elsker melodien. Fordi hvis, for man kan sige, jazzmusikken, den kan ofte blive kompleks, og jeg tror, det er det, der har... fået Fordi de numre, jeg typisk skriver, de er meget simple egentlig. Det er ikke stor kompleksitet. Men jeg tror helt sikkert, at der har jeg noget derfra. Og så selvfølgelig tonaliteten af den spanske guitar, og de akkorder, jeg vælger gang på gang, og, og, og melodier. Det. Forhåbentligvis så bliver det jo det, der summer en op som et musikalsk menneske. Og som så gør, at der er nogle folk, der vil lytte til dit musik, for ja. at lytte til noget andet, ikke?
1: På den nye plade er der et nummer, som jeg har glædet mig til at spille, som har gjort øh, stort indtryk på mig. Og nu er det jo sådan, at musik er alt andet ord, og mm. nogle gange kan det være meget svært at sætte ord på, hvad musik er. Mm. <laughs> Også selvom man i mange år har levet, at jeg skulle prøve at gøre det ligesom mig. Ikke? Og jeg har ret, altså jeg kan sige, den spanske sangerinde, som du arbejder sammen med her, Buika, mm. lyder i den grad, som ingen andre sangere jeg har hørt i mit liv.
0: Nej, hun er for vild.
1: Så lad os lige lytte til Mel Melancholia.
2: Mm. Ven Ahí está la puerta de salida. Ven Pongamo rumbo a las estrellas hey.
1: det nogen. nummer. Tak, det nu. øh, Hvordan kom du i kontakt med hende? Jeg ved, hun er en meget stor stjerne i den spansk talende verden.
0: Ja, jamen altså, um, jeg havde skrevet lidt med hendes amerikanske management på et tidspunkt. Og så fik jeg Kenneth bærer, så sagde jeg til Kenneth, hvor jeg har lavet det her nummer. Jeg var ved at lave den her plade for ja, et års tid eller to siden. Og så havde jeg lavet det her nummer, instrumentale nummer, hvor der manglede noget vokal, og så snakkede vi lidt om, om, at det kunne være fedt at prøve at få en eller anden sanger på. Og så sagde jeg, prøv at høre, kæmpe fan af Buika. kan du ikke prøve at skrive til, til ens management og høre, om hun har lyst? Og så meldte de tilbage. Og så sagde, det ville hun gerne, hun havde hørt. Han sendte nummeret over, og så meldte hun tilbage. Og så fik jeg, fik jeg en fed telefonopringning en torsdag aften i november, for halvandet år siden, eller når det var. Og jeg tog telefonen, og jeg sagde, det er Jakob. Hola, papi, sagde hun bare. <laughs> og så snakkede vi i tre kvarter, og hun sagde, at hun elskede mit musik, og, og jeg var selvfølgelig kæmpe fan af hende. Og så sendte jeg ja, ligesom filerne, og så sendte hun filerne tilbage. Og det var den måde, vi, vi lavede det på, sådan en long distance. Hun, hun bor i Miami.
1: Okay, og det har jo også været under corona, ja. så det har jo også været svært at skulle mødes under alle omstændigheder. Ikke? Præcis. Hun har indspillet noget afrikansk musik med Santana, kan jeg se. Ja. Uh, godt nok optaget i Los Angeles, som mere afrikansk var det heller ja. ikke, men... Hvis vi tager et nummer, som det, vi lige har hørt, øh, Melancholia, så kunne jeg godt tænke mig, jeg kan godt lide at tage et proces. Mm -hmm. Hvordan opstår sådan et nummer? Nu tænker jeg ikke så meget på, at du så skal kontakte hende, men, men, men fra begyndelsen af, mellem dig og din akustiske guitar.
0: Jamen, det opstod ved, at jeg sad derhjemme under corona, og jeg havde lige fået nogle strygearrangementer fra min ven Per Ekdal. Han har indspillet stryger til Yellow Space, ikke, måske fem af ja. Og så mange af nummerne, de går i enten mål eller mål. Og så sad jeg en aften og flippede over hans strygearrangementer. Så havde jeg bare haft det været derhjemme og skruet godt op på rumklangen og nød de der ved, otte spor med, 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 med stryge, violin, cello og branch. Og så begyndte jeg at sidde og klippe lidt i det. Jeg begyndte at se, så kan man tage lidt der og flytte lidt derovre. Og så opstod der Så begyndte jeg at sidde og editere i det. De arrangementer sagde, oh, der er også noget fra et andet nummer. Så hæver jeg noget stryge ind fra et andet nummer. Og så begyndte jeg at indspille noget guitar. Den der rundgang, der er på, på nummer, så indspillede jeg den. Og så langsomt kom det her nummer øh, op, og, op og stå, Og jeg tog faktisk lang tid at sidde og editere de der stryger. Og så til sidst havde jeg ligesom grunden til det. Og så plejer jeg at indspille var noget temagitar. Men det havde jeg ikke rigtig lyst til. Så jeg kunne bare mærke, at ah, der skal noget andet. Der skal noget vokal på det her. Og så var, vi, så var det, vi begyndte at tale om, at der skulle en på.
1: Men det var sådan, det opstod. Jeg husker en gang, jeg talte om, jeg, jeg interviewede en skuespiller, som øh, jeg kan ikke huske, hvem, og det er det set også ligegyldigt, men, men han havde en hovedrolle i en film, som blev optaget i Spanien, eller i hvert fald i den spansktalende verden. Mm -hmm. Og så spurgte jeg ham, når du, når du sådan skal spille en rolle i sådan en film, hvor du spiller sådan en, en mand, der er så påvirket af den spanske kultur, og i hvert også en spansk kvinde, eller, ja. føler man sig så også lidt som spanioler? <laughs> Og så svarer han efter at tænke lidt over ja, det, ja, det, 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 det gør man vel lidt, det er man jo nødt til som skuespiller. Altså, mm -hmm. føler du da også i dit temperament, at du tager noget af den kultur til dig, altså som person, når du sidder og skriver så meget musik inden for den her genre, som du gør?
0: Altså, egentlig ikke, faktisk. Øh, nej, det, det, det er ikke, fordi jeg ser sådan romantiske billeder af... Nej, på en altså, nej, jeg, skriver, jeg, jeg skriver musikken, og det er ligesom en arbejdsproces, det en at jeg skriver er. jeg har skrevet en del musik i Spanien, men det er egentlig bare et tilfælde. Det kan lige så godt være skrevet alle andre steder. Jeg tror, det vigtigste for mig, når jeg rejser og skriver musik, det er den der fordybelse, og at man ikke bliver forstyrret af nogen andre. Men, men jeg vil dog sige, at da Buik har ringet til mig der den aften, en, en, en aften øh, kl. 11 på Nørrebro, så mærkede jeg da lige vingesuset fra, fra noget, noget musik ud i verden. Det var, det var en fed oplevelse.
1: Ja, det må det have været, ja. Der, der er to andre numre på øh, Yellow Spaceship med, med andre sanger. Det er Mark Lind som, som optræder øh, som sanger i Antonelli Orkester, og den danske sangerinde og komponist Alice Cadetti. Øh, og hun synger på det nye nummer. og på fransk, så siger man vel la vie, ikke?
0: La ville, ja. det er med, ja.
1: Mit fransk er ikke fantastisk godt. Nej, det er mit hellere. Jeg er vi meget om stemninger og, og, og følelse i musik, og jeg synes jo, at I dag i deltid med harmonikanen, er jo også med til at give den her stemning, som du mm. har talt om tidligere ja. i det her nummer. Og jeg er kommet til at tænke på at rejse, da jeg lyttede til nummeret ja. i, i, i går eller foregås. Og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er rigtig mange, der ikke rigtig har kunnet rejse så meget, som vi gerne ville de sidste par år. Præcis. Og så er jeg kommet til at tænke på, Igen for at vende lidt tilbage til det der med, med, med den traditionelle måde, man, man sælger musik på. Det ville jo også være noget med, med så mange lyttere rundt omkring i verden, så skulle du ud ligesom, og, og lave promotion. Har du været det egentlig? Nej. I dine i din lande, altså store lande, Frankrig, Tyrkiet for eksempel?
0: Nej, det har jeg ikke. Men, men jeg har et uh, promotion promotionbyrå, som udspringer i London. Og de sender det ud til, til hele verden, eller de verden, der, der vil. Ikke? Så, så det er den måde, det foregår på, så jeg har ikke været ude og lavet det så der promotion.
1: Nej, altså men... det er sådan noget med interviews og, og sådan Ja, nej,
0: noget. Ikke, ikke, det har jeg ikke, Ej. men, men mit, jeg tror, jeg fik lige en liste over, det bliver spillet på enormt mange radiostationer, min min nummer og min plade er sendt ud til anmeldelser.
1: Du kan godt tænke mig, inden vi øh, nærmer os <tøk> slutningen her, og tale lidt om øh, toppen af poppen, som jo også er et musikprogram. Mm -hmm. Vi har lige haft besøg, jeg har lige haft besøg af Mathilde Fald, der var med i den ja. sidste runde. Ja. Og der er noget, jeg nogle gange har tænkt på, når jeg sidder og ser på det. Ja. det foregår, skal jeg være ærlig at sige, mest på YouTube. Altså, ja. jeg får aldrig set så meget tv. Men det er jo sådan set så ligegyldigt. Og, og det er, hvor meget er I, jer musikere, egentlig med til at, at forme altså arrangementet af de sange, der bliver summet? Er det den enkelte kunstner eller artist, der bestemmer, hvordan det skal lyde? Eller er det, er, har I også indflydelse på det? Det er helt klart en blanding
0: af de, de to ting. Nogle gange er vi meget ind over. Det kommer ligesom på, kunstneren kommer ned i øvelokalet, og så nogle gange har de et oplæg med. Og, og nogle gange er de meget velforberedt og kommer med en hel produktion og et computerarrangement. Og så kan man sige, så er der ikke så, er der ikke så meget, vi byder ind med. Men nogle gange, så kommer de ikke med så meget, og så byder man ligesom ind. Hey, hvad med at gøre sådan eller sådan? Så jeg vil sige, at i starten, da vi lavede Stoppen og Poppen, der var vi meget med til at lave arrangementer. Det er blevet lidt mindre med tiden. Men det er her, helt klart det sjove ved det også, at man byder ind med nogle ting.
1: Det er jo helt åbenlyst, at lige meget hvem man taler med, så er en af forklaringerne på, på det her programs popularitet, og en af grundene selvfølgelig også til, at det bliver ved med at, 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 at udkomme i en ny version, er den der passion og den hjertelighed, man mærker hos de musikere, der medvirker, mm. når de lytter til hinanden, og selvfølgelig måske især til andres versioner af ens egne numre, ikke? Mm. Øh, er du også nogle gange ramt grebet på samme måde, som man kan se musikerne gøre?
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig bliver vi også øh,
1: det. Vi skal til at slutte, og som det sidste nummer har jeg valgt det nummer, der hedder La Maison Vert, mm -hmm. øh, som jeg mener betyder det Grønne Hus. Ja, det er rigtigt. Og dels kan jeg godt lide både du ved, melodien og harmonien i nummeret. Ja. Dels har jeg en... en øh, musik er jo, som, 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 som jeg har været ind på, og vi har været ind på jo også, stemninger meget, mm. og øh, nogle gange stemninger, der kan gå meget langt tilbage, og når jeg ser en titel som den her, Det Grønne mm. Hus, så kommer jeg til at tænke på et hus. Et grønt hus, der lå på, på den vej, jeg boede på, fra jeg var cirka 11 til 19, og jeg vidste, at dem, der boede inde i huset, rejede en chokoladeforretning ved i Hovedgaden, mm. den lille by, jeg kommer fra, og jeg havde sådan, når jeg placeret det hus, så havde jeg tit sådan en, en idé om, Inde i det grønne hus, der må det bare vrimle med slik og chokolade og sådan noget. <laughs> og det kom jeg af en eller anden grund til at tænke på, da jeg, da jeg, da jeg hørte nummeret her. Ikke? Øh, igen, det er det der med, at musik kan være mange ting. Det kan også være sådan et flashback eller et rendringsglimt.
0: Men det er faktisk meget sjovt, fordi du er, ikke, du er ikke helt langt fra sandheden. For jeg kan fortælle dig, at da jeg skrev musikken, da jeg skrev det nummer, det var i, at uh, min gode ven Allan, han uh, på det tidspunkt var kok i et... Uh, i et hus, i en restaurant på Frederiksberg, som var et grønt, ligesom et grønt drivhus, et stort grønt drivhus, hvor akustikken var enormt fed. Så jeg tog hen en dag, jeg besøgte ham ned min guitar med, så sad jeg bare og spillede, men den store og preppede maden der. Og det var alt det der lækre mad, han stod og lavede. Og der stod jeg og spillede med den der fede akustik, og der skrev jeg det der nummer. Ja, så, så...
1: Det er da utroligt, ikke? Altså der kan... Ja. En historie fra den, øh, fra, fra den tage her istid pludselig viser at have, have noget med, dine, <laughs> med, din, med din sangskrivning at gøre.
0: Så det var ret godt ramt, men det er jo det fede ved at skrive musik på den måde, at det, er jo, det giver jo individuelle billeder hos folk. Og man kan sige, at mig som skriver instrumentalmusik, jeg har jo ikke så meget tekstmæssigt at gøre godt med. Så det jeg har at gøre godt med, det er ligesom stemning i musikken, og så har jeg en titel. Men det er ikke så meget, så, så hvis det kan skabe sådan nogle billeder for dig, så synes jeg, det er enormt vellykket.
1: På det her nummer, der medvirker jo din, din ven gennem mange, mange år, Jakob Andersen. En, mm. man kan sige, kær ven af alle danske musikfans i alle aldre, havde sagt. Mm. Det er rigtigt. Æm, nu spørger jeg, at det her album er muligvis det sidste, han kom til at medvirke på. Altså,
0: når, man, når jeg tænker på, hvor produktiv Jakob var, så tror jeg ikke, at det var det sidste. Men det var måske en af de sidste.
1: ja. Ja.
0: fordi han lavede og spillede og indspillede så meget musik, som ingen anden jeg kender nogensinde.
1: Han skal lige sige, hvis folk ikke ved, at han ja, det er et års tid siden, han døde. Ja. Øh, og, og jeg læste, hvor mange plader han havde medvirket på, eller numre han havde medvirket på, øh, på et tidspunkt, og det kan slet ikke huske men det var et enormt tal. Ja. Øh. Hvad var det, han kunne?
0: Jeg skal fortælle dig, hvad Jacob han kunne. Jakob han kunne det, at han, han spillede, Jakob spillede hele tiden. Og han spillede vi tv, og han spillede turnerer, og så om sommeren havde han måske to-tre turnering Og så var der typisk, i musikbranchen, var der sådan typisk de første 10 dage i, øh, i juli, hvor jazzfestivalen ligger. Ja. På en eller anden mærkelig måde, så mange af de store festivaljobs rundt omkring, de ligger ikke der. Jeg kan ikke forklare det, hvorfor, men det var bare sådan, det var. Og det er der, mange af de der turnerende musikere, der holder de sig fri. Bortset fra Jakob Andersen, han spillede måske 30 jobs den uge, hvor han altså løb fra den ene koncert med et æg med til, til uh, en bongo til, til et andet sted. Og det var ligesom det, der var så vildt med ham. Det var hans, altså, jeg har uden lige, aldrig nogen siden mødt nogen, der havde så stor passion for at spille musik. Altså en rigtig spillemand. Og det var det, han kunne. Han var bare glad. Han grinede, han smilede, og selvom han spillede tre-fire jobs på samme dag, Altså, han var fuldstændig helt, helt fantastisk. Meget, meget, meget stor inspiration.
1: Musikken var hans liv, simpelthen. Fuldstændig. Vil du hvad, det er en øh, smuk nuede at slutte af på, ja. synes jeg. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi du er med, Jakob.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Og øh, lad os lytte til La Maison Vær. Ja.